0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。近期呢，关于呃莱克多巴胺的争议好像还没有告一段落，大家还是会觉得哎、欸、有点疑虑，有点担心。好像平安自己家里面呢，长辈们也是蛮担心的，就是在聚餐啊，在吃饭的时候都会觉得哎、欸，是不是以后在吃猪肉的时候就要小心一点等等。哦，可能会你身边也有亲朋好友，或者你自己也有这样的疑虑。那我们今天来稍微讲一下这种。各类物质的它到底是毒还是药？我们要去了解这个毒或者是药之前，要先去了解另外一个概念，叫做每日容许摄取量跟最大残留安全容许量，听起来非常的绕口。在2014年有一个统计，就是造成人类死亡数最多的动物。第一名是蚊子，每一年蚊子大概会造成 72.5 万人的死亡，其中呢，这72万人里面的大概60万人是死于疟疾这项疾病。在一九五五年那个时候呢，就开始有所谓的根除疟疾计划。根除疟疾计划主要用的一种物质叫做 DDT， 可能你家早一辈的老一辈的朋友有种田的朋友，可能对 DDT 这个名词有一点点熟悉。它在上一个世纪是非常重要的一种农药跟杀虫剂，很多国家都有用，台湾以前也用过，而且效果非常好。这个 DDT 它很好用，可是呢，它也带有一种急性的毒性。你如果长期接触、长期使用，它还有潜在的基因毒性，就是会去干扰你的内分泌。所以它后来被列为是致癌物质。于是呢，很多的已开发国家就禁用了，包含美国、包含台湾都禁用 DDT。只是在非洲肆虐的疟疾这个疾病，没有完全的根绝，没有完全的消失，所以大家又开始在讨论说，哎，为了要对抗疟疾，那我们是不是要重启来重新的使用 DDT 这个事情？另外呢，还有一个日常当中我们很常见到的案例，香肠、腊肉，这个我们很常吃到的，像广式的烧腊便当。哦，或者是什么香肠炒饭，这个我们生活当中都很容易就吃得到的红肉制品，因为肉本身它很容易会滋生所谓的肉毒杆菌，产生一种叫做肉毒感素的毒素。这种毒素它是目前已知的毒素当中对人类的毒性最强的一种，只需要一公克的肉毒感素就可以毒死一百万人，所以你看它的那个毒性多么的强。在香肠、在腊肉这种肉类制品当中呢，于是就添加了一种叫做亚硝酸盐的成分。这个亚硝酸盐，它就是为了要去抑制肉毒杆菌，让肉毒杆菌不要滋生。可是呢，亚硝酸盐如果过量，会演变出另外一种疾病，叫做急性后天变形血红素症。严重的话，这个症状可能会让你窒息，甚至是要你的命。而且亚硝酸盐，它如果碰到胺类，好、哦、像中秋节大家都一直在提倡、一直在宣导的，香肠尽量不要跟海鲜一起烤、一起吃，因为可能会亚硝酸盐跟海鲜的胺类结合变成另外一种致癌物质，叫做亚硝胺。这个亚硝胺是经过动物实验的证实，它是会导致肿瘤的一种致癌物质。那你就说，哇，那那那天啊，那怎么办？香肠、腊肉，要么就是肉毒杆菌，要么就是亚硝酸盐，两个都那么毒，我们还要继续吃这种东西吗？呃，其实也倒不用这么害怕，因为呢，我们刚才讲的 DDT 也好，亚硝酸盐也好，亚硝胺也好，我们都没有讲到剂量，我们都只有讲说这个成分会怎么样。可是呢，你把剂量这个元素给它加进来一起讨论，你就会发现其实没有这么恐怖。在讲一个东西有毒或者是没有毒的时候呢，也别忘了考虑剂量的概念，因为其实在大自然当中，任何的物质它都或多或少一定有一些毒性，只是你的剂量多跟少造成的结果会不一样。像水，这、就是在地球上的生命要维持生命必须要有的一个元素。水这个东西你喝太多也会造成水中毒，啊，那更何况是有剧毒的这种肉毒杆菌素。那肉毒杆菌素它也不是完全就碰不得，在一定的剂量之下，肉毒杆菌素有没有很熟悉？没错，就是医美的那种肉毒杆菌，就是从这个地方来的。肉毒杆菌、肉毒杆菌素在一定的剂量之下，它是可以拿来做微整形，拿来处理你的皱纹的。那么像 DDT、像硝酸盐这种有毒的物质，它本身毒性比较高。你说你如果有疑虑，你不要用，可不可以？当然可以。只是呢，你就要面临到另外一个比较不好处理的问题，比方说你不用 DDT， 那你可能呃，你就要面临到你的菜啊可能会被虫蛀的很多，或者是你可能要面临到疟疾这种蚊子传播的疾病，或者是你硝酸盐不用，那你可能就没办法吃香肠，因为肉类的腐败会产生肉毒杆菌素，你如果不加亚硝酸盐，没有去防止这种肉毒杆菌，那你的肉类的保存就要非常的留意。所以就会变成说，你要不用可以，但你就要承担不用的那个结果，就是这样子。那么在日常生活当中，其实你很难完全不要碰到这种食物添加剂，不要碰到农药，不要碰到杀虫剂，其实真的很难很难。那既然很难，既然没有办法避免，我们要怎么样自保呢？我们就要去参照这个最大容许量，或者是每日容许摄取量。这些什么什么量在制定的时候呢，大多都会用动物来做实验，从动物的实验，从动物身上去判断说怎样的剂量是没有明显的不良反应，就是可能在一百个单位里面，这个动物它没有出现明显的不良反应，就可能有点反应，可是不是那么明显，没有明显的不良，这样子呢，在统计上面就叫做最大剂量。无明显不良反应剂量，以亚硝酸盐这个东西来说，无明显不良反应的剂量，这个是每天，它它的意思就是说每天每公斤的体重能够摄取的毫克数。那这个数字在每个动物上面实验出来的结果是不同的，比方说鳟鱼是零点一，狗是二点六，兔子四点五，猫二十三，鸡二十五。所以你会看到鸡对于这个亚硝酸盐能够。耐受的量是比较多的，那你算出这个无明显不良反应剂量之后，再去给它一个安全系数。这个安全系数就是说，在动物实验上面是这样子，可是当到人身上的时候，我们为了要保险起见，会让这个数字低一点，就是把它的标准再放得更加严格。通常这个安全系数会除一百。就像鸡可能是 25， 我们就会把它除以 100， 就变成零点几这样子，零点零几的这样的一个量。这个量呢，到人类身上就叫做每日容许摄取量，英文叫做 ADI。然后这些科学家他们就会去根据动物实验，然后去再去算出每日容许摄取量，就是每天你就算每天吃吃到这个量以内呢，也不会对健康造成影响。这个 ADI 这个每日容许摄取量就会变成各个政府他们去做管制的一个标准，所以这个每日容许摄取量就是可能可以算成是一个世界统一的标准，好，就是科学家们帮你算出来了，这个东西呢，你每天吃，你只要吃在这个 ADI 的量以内，你就不用担心。那各国政府的规范只会比这个 ADI 更严格，通常不会比 ADI 更松。呃，假设每天容许摄取量是十单位，好，那各国政府要么就是九单位，要么就是五单位，甚至是零单位。你很少会看到各国政府定出了十五单位，哦，就是比国际标准更宽松。通常比较不会这样去定。所以一般来说，政府制定出来的这些规范只会比科学家他们算出来的更加的严格。那政府他们的管理单位也会去根据这个。刚才讲的 ADI 每日容许摄取量，再去因为各个地方的风土民情不一样，然后来去定出限量的浓度，所以就是那个标准会在根据不同的地方因地制宜。比方说在台湾，我们比较有的饮食习惯是吃猪的内脏，所以我们在猪的内脏的那个容许摄取量就会比一般的国际标准还会再更低。那可能在美国，在欧美，他们比较不吃猪内脏，他们这个标准相对来说就能够比较宽松一些些。不只是猪肉的内脏啊，像 cheese 这种乳制品，在欧盟、在美国，他们定出来的标准也都不一样。那再来是，像是这种不是刻意添加的残留物，比方说农药或者是饲料的残留，政府呢也会再去定一个叫做最大残留容许量，就是 M I L。就是你可能喷洒农药，然后你喷洒到一个阶段之后，这个农药它会有一个衰退期，就是它可能过了一段时间之后，它就不会残留了。可是呢，这个只能算是一个估计，大概没有办法完全百分之百都。没有残留，所以这个时候对于这种不是刻意添加的残留物，你不是故意去添加这些农药让它残留在这个药上面，而是你喷洒了也经过了一段时间哦，可是还是有剩下残留的。关于这个量，政府也有去定一个叫做最大残留容许量，英文叫做 M R L。这个 M R L 就是把它当成是执法的标准，就政府规定说，哦，你要喷洒农药可以，可是你不能。在一个时间之后，你不能够留下来的农药超过这个量。这个量呢，并不是说超过就会中毒，并不是这样子，而是说你超过了，那可能代表你平常喷的量太多了。那你可能在喷洒农药的时候，喷洒的量就要少一点。你本来喷一瓶，你可能就只喷三分之二就好了。所以 m l 它只是一个政府在执法的标准，并不是我们在摄取这个东西会不会中毒。的标准，你如果要知道这个东西摄取多了会不会中毒，你要参考的是每日容许摄取量，然后你要去考虑到饮食习惯等等。那这个 M I L 就是最大残留容许量，它是政府对这些生产者之间的一个规范，它是一个管制的手段，因为政府没有办法就是每派人每天再去看你喷的农药喷多少喷多少，所以它只能够在最后的时候用这种。最大残留容许量来去给大家一个能够遵守的规则，你不要超过这个量，那你在使用这些农药也好，使用这些药物也好，饲料上面的残留也好，你就是能够合法的在一个标准当中。像 DDT， 我们刚才一开始讲到的这个杀虫剂，这个农药也是这样子，它在世界卫生组织有定出一个每日容许摄取量，就是 ADI。就是你每一天你都吃 DDT， 你吃 0.01 个单位，你每天吃是没有问题的。可是呢，因为在台湾，在美国，我们都禁用了 DDT， 所以在台湾我们是不能够检出这个东西的。在鸡蛋、在肉、在 cheese 乳制品上面，只要检出 DDT， 就是不合我们的法规。你就会看到，虽然世卫组织有定出一个。每日容许摄取量，可是，在台湾，因为我们禁用 DDT， 所以原则上来说，你不能够在任何的东西上面发现 DDT 的残留。也因此，每日容许摄取量 （ADI） 跟最大容许残留量 （MRL） 它是两个不一样的概念。一个是人体每天吃吃在一个剂量之下没有问题，另外一个是生产者在生产的时候呢，对于一些非故意添加的东西，政府能够去容许它残留的量，并不是中毒的量。那当然，每一个物品、每一个这个物质，它都会有不同的调整。所以只要你看到这个每日容许摄取量，或者是最大容许残留量，你就再稍微注意一下，然后去看，哎、欸，是不是符合现在我们的法规，符合国际上面的一个标准。那基本上你在吃东西的时候，虽然它有些添加物，但你也不用。太大惊小怪，不用太担心，觉得说啊，我像吃这个东西，我就会就会中毒，就会致癌，就会怎么样怎么样。其实呢，在一定剂量之下，哦，这些物质对人体来说，通常是在一个我们能够负荷、能够代谢的范围之内。当然，如果你觉得还是有疑虑，那非常简单，不要摄取，就不会有摄取量的问题。哦，你如果还是很担心。那当然，我们都是可以自由选择自己要吃什么或不吃什么，你就不要去吃，这样你也不用去担心这么多的问题了。